يوم بيومه عشان كده لما علمنا خبزنا كفافنا اعطينا اليوم ناخد كل يوم بيومه لا يعطي نعمة اليوم لاحتمال الغد ولكن الغد ربنا يديله بركته ربنا يسلها نعمة في حنها وفقتها وتأكد الذي أعاننا اليوم لا يتركنا غدا لو كل يوم وانت بتنام بتحط هذا في ذهنك ان اللي أعانك هذا اليوم لا يتركك غدا ما تقلقش من الماضي وما تقلقش على المستقبل احد الكتاب يقول عبارة لطيفة قوي يقول ان ما تكتبه اصابع التاريخ لا يمكن ان تمحوه الدموع يعني لو في احداث تاريخية حصلت في حياتك انعيطت من هنا لحد ما تموت دموعك دي لا تمحو ما حدث ان ما تكتبه اصابع التاريخ لا تمحوه الدموع لكن ليس معنى هذا ان ننفصل عن الماضي وما نتعلمش من الماضي لكن ناخد درس من الماضي ان احنا نتعلم من اللي فات لكن من غير ما يبقى لنا القلق بتاع الماضي ما تخليش الماضي تملي يرعبك انت ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام خبرات المؤلمة والفشل والعجز والضعف والتجارب المحزنة والخطايا حط الماضي ده كله على المسيح ما تخليش عندك عقدة ذنب او شعور بالذنب او احساس بالذنب لكن بص حط الماضي على المسيح وخذ من الماضي درس انك تفضل ماسك في ايد المسيح علشان تبقى معاه النهاردة في الحاضر وتبقى معاه بكرة في المستقبل يقول لك وهو يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها ما تبكيش على الماضي كتير وتقعد عايش في الماضي كتير لانك لو بكيته وشلت القلق اللي فيه والخوف فقط من غير ما تتعلم منه درس هتثقل الحاضر وهتفشل الحاضر لكن انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام في غفران المسيح وفي عمل المسيح يكفي اليوم شره احد الفلاسفة الالمان اسمه تولر بيحكي قصة لطيفة قوي يقول في مرة قبل واحد شحات فقال له يعطيك الرب يوما طيبا بيقول للشحات كده يعني بيتمنانه يوم كويس فالشحات رد عليه قال له اشكر الله ان كل ايامي طيبة قال له ما شفتش ولا يوم مش طيب فراح قال له طب ليوسع الله حياتك كلها قال له اشكر الله لم اكن يوم غير سعيدا قال له يعني انت بتقصد ايه من الكلام ده قال له مفيش يوم مش طيب ومفيش يوم انا مش سعيد فيه مهما كان السماء معكرة اشكر ربنا ان في مطر جاي السماء صافية اشكر ربنا ان الجو حلو النهاردة معايا حاجات كتيرة اشكر ربنا ان اداني حاجات كتيرة معيش حاجة جعان اشكر ربنا لانه بيقول لي انا اعلم ما تحتاج اليه وهو سمح باني اجوعي وهو عارف ان انا جعان يبقى انا منطمن انه حيديني جو برد اشكر ربنا الجو حر اشكر ربنا على رأي احد المعلقين لما كان في الارجنتين مجموعة كده من السيرك الروسي راحت تعمل شوية العاب على الجليد فجابت ماكينات ضخمة جدا 
تطلع تلج بسرعة عشان يلعبوا عليها الألعاب بتاعتهم فواحد من الخدام علق تعليق لطيف قال ده ربنا عنده آلات أضخم من كده ده ممكن يغطي البلد دي كلها بالإيه بالتلج من غير الماكينات دي كلها وبعدين في يوم حر دنيا الناس كلها حران يقول أشكر ربنا ان ربنا من غير تكييف اجهزة تكييف بيكيف العالم كله حر يعني بيدفي العالم كله فقدرة ربنا الغير محدودة بيكلموا الشحادة عنها فالرجل الفلسوف ده بيقول له انت مين انت ايه اللي بتقول الكلام ده وانت شحات يعني فالرجل الشحات قال له انا ملك فبص له كده وقال له فين مملكتك اللي بتقول على نفسك انك ملك فقال له هنا يا سيدي مملكتي في قلبي انا بملك جوه مفيش احساس بالنقص مفيش احساس بالفشل مفيش احساس بالاحتياج لانه ليه الاله الذي يعلم بكل هذه الاحتياجات يكفي اليوم شره متعبه ما تشيلش حمل بكرة على حمل النهاردة اذا كان في خطايا اعظم من القلق او يعني تبدو في حياة الناس ان مثلا خطية الزنا خطية كبيرة جدا اعظم من خطية القلق يعني واحد الان ده يعني حاجة بسيطة لكن ما من خطية تعجز الانسان وتفشي الحياة الانسان قد الخطية الصغيرة اللي هي خطية القلق دايت خطية القلق لو القلق دخل في حياة الانسان يفشل الانسان روحيا ونفسيا وجسديا وإن كان العالم زي ما احنا بنسمع عمال تزيد حالات الاكتئاب وحالات الخوف وحالات الصرع وحالات الضيق وأمراض الاكتئاب والخوف وكل ما يزيد العالم في تقدمه كل ما تزيد هذه الأمراض فهو دليل على حاجة واحدة بس إن احنا بدون الله لا يمكن أن يرتاح الإنسان ومهما الإنسان حقق في حياته من غير ربنا لا يمكن ان الانسان هيقدر يتمتع بحياته عشان كده ربنا بيقول لك لا تهتم بما للغد بس في غد وغد الغد اللي في نظرك ربنا بيقول لك ما تهتمش بيه الغد اللي هو بكرة الغد الزمني المحدود ربنا بيقول لك ما تهتمش بيه سبهولي انا كفيل بيه هقدر ارتب لك كل حاجة كل الامم تطلب هذه حتى الامم الوثنية اللي ملهاش اله بتطلب الحاجات دي وبتاخدها الغد الزمن المحدود بتاع بكرة ده ما تهتمش بيه لكن انت اهتم بغد اخر غد الحياة الابادية الغد الغير زمني والغد الغير محدود ده اللي بيطلبك انك تهتم بيه لان ده مش هيقدر يدهولك كده الا اذا كنت بتطلبه وتطلبه باشتياق وتطلبه باجتهاد وتطلبه بحرص الغد الابدي ده مش لاي حد الغد الارضي ده لكل الناس الله خلق الانسان وكفيل ومسؤوليته وواجبه ان يعتني بالانسان دي مسؤوليه وامانه تجاه الله تجاه ذاته لكن الغد الابدي ده المشكله بقى ان ما حدش بيقدر ياخدها او ربنا ما يقدرش يديها للواحد غصب عنه ما بدهوش الا للانسان اللي بيشتاق الى هذا الغد وبيحرص عليه 
وبيجتهد ان يكون ليه نصيب فيه يكفي اليوم شره وبعدين هو بيتكلم ما زال بيتكلم عن طبيعة ابناء الملكوت وحياتهم وسلوكهم لمس نقطة كده مهمة وخطيرة جدا بتفقد الانسان هذا الملكوت لا تدينوا لكي لا تدانوا اذا كانت طبيعة اولاد الملكوت حياة النقاوة والعين البسيطة اللي تكلمنا عليها المرة اللي فاتت فحياة النقاوة والعين البسيطة دي ما تخلتش تشوف حاجة وحشة في اللي قدامك ما تخلتش تشوف حاجة وحشة في اللي قدامك صدقوني ان كنا مش هندخل الملكوت او حد فينا هيفقد الملكوت بالنسبة للناس اللي في الكنيسة فهو مش هيفقد الملكوت لانه مثلا اشتهى او لانه حاجة من الحاجات دي لكن هنفقد الملكوت بسبب ادانتنا البعض وبسبب كلامنا البعض احتقارنا البعض وازدراءنا البعض والزم اللي بنتكلم فيه ونزم بعض واستهترنا البعض اذكر قصة لطيفة جدا احد الاباء الرهبان لما جت ساعة نياحته كان عادتهم كده يجمعوا كل الرهبان حوالين اللي بيموت عشان يتعزوا منه فبصوا لقوا الراهب اللي بيموت ده عنده سلام عجيب جدا ومرتاح ورغم ان لحظات الموت دي بتبقى قلق يعني وتعرف فقالوا له انت يعني احنا عارفين عنك انك يعني لا رجل صوام ولا رجل صلاة ولا عملت معجزة يعني ما كنتش جبار في حياتك الروحية يعني عادي انت مطمن كده ليه انت خايف ليه قال لهم اصلا من شوية شفت حاجة حلوة قوي طمنتني وفرحتني قالوا له شفت ايه لهم شفت ان انا جاي في وقت الدينونة وبعدين جاي لي ملاك ومعاه لستة كبيرة قوي شكاوي ضدي ان انا متكاسل في الصلاة ومتكاسل في الاصوام وان انا وان انا وان انا وان انا وان انا حاجات كتيرة قوي وبعدين شفت الديان وبعدين ملاك الدينونة قال ده عنده حاجات كتيرة تكاسل وتراخي وتهاون وخطايا فهقول لما شفت الديان افتكرت كلمة واحدة قلت له اسمع يا رب انت قلت كده لا تدينوا لكي لا تدانوا وانا عمري ما دنت حد يبقى كل ده يقح وكسب الملكوت لانه درب نفسه على فضيلة حلوة جدا انه لا يدين احد ولا يذم احد ولا يتكلم عن احد بسوء كنت بقولكوا احنا مهددين ان احنا نفقد الملكوت بسبب دينونتنا وكلامنا على بعض فايضا يستطيع الانسان ان يسرق الملكوت اذ لم يدن احد ولم يتكلم عن احد بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويراد الانسان اللي بيدين ده بيحكم على غيره طب وانت اللي بتحكم على غيرك انت فاهم وعارف الدوافع الحقيقية اللي خلت غيرك يعمل هذا العمل اللي انت بتحكم عليه بسببه ما قدر انت الدوافع والظروف اللي كان فيها عشان تحكم عليه عارف انت الظروف اللي هو بسببه تصرف هذا التصرف عشان تحكم عليه اشمعنى يا اخي لما بتغلط ولما انا بغلط بقعد اجيب ستين الف عذر لي علشان انا اخطأت وعود ابرر موقفي وحط اعتذارات وحط مبررات ان انا غلطت عشان كذا وكذا 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 
وما بنديش تبرير للناس وما بنديش عذر للناس لما احنا بنحكم وندين على الاخرين احنا بنغتصب حق ربنا في الادانة اذا كان الله هو القاضي الديان العادل وقد اعطيت الدينونة كلها للابن لما بتدين انت غيرك تاخد حق ربنا على طول بتسرق حق ربنا القصة اللطيفة بتاعت القديس ابو مقار في مرة كده شاف احد الاخوة بيخطئ فتدايق وقال الانسان ده وحش فسمع للحظة صوت من السماء بيقول له كده يعني ربنا بيسألك تحب نودي الاخ ده فين نوديه جهنم ولا نوديه الملكوت فمن ساعتها تعلم الدرس ابو مقار انه ما يحكمش على حد اطلاقا وعارفين بعد كده القصة الشهيرة بتاعته بتاعت الرهب اللي اتهموه بالزنا وقفش واحدة في قليته وراح قعد على المجور وسطر على ايه على الراهب رغم ان ده كان متلبس لكن سطر عليه وهو خارج من قليت الراهب يقول كده سمع صوت طوباك يا ابو مقار لانك صرت كالديان تسطر كسرة خطايا مش صرت كالديان تدين الاخرين ولكن صرت كالديان تعمل ايه تسطر كسرة خطايا اذا كان الديان بيسطر انت اللي هتفضح الناس وانت اللي هتتكلم على الناس وهتحكم على الناس انت ايه يا اللي بالدين عبد غيرك هو لمولاه انسقط او انقام ولكن ده الله قادر ان يثبته ويمكن الانسان اللي انت بالدينه النهاردة يتوب ويسبقك الى الملكوت يمكن اللي انت بتحكم عليه النهاردة يكون لي حياة مقدسة زي احد الرهبان لما كان يشوف حد بيغلط يقعد يبكي يقولون انت بتبكي ليه يقول لهم اصل فلان ده غلط وقدامه فرصة انه يتوب لكن انا بكرة يمكن اغلط وما تبقاش قدامي فرصة ان انا ايه اتوب اذا كنت تدين غيرك وعامل نفسك غيور على الحق فهل الادانة اللي انت بتدين بيها غيرك هتقدر تصلح الغلط عمر ما الادانة او الدينونة للناس صلحت الغلط بل بالعكس خلت الناس يتمادوا في الخطأ اكتر واكتر حتى لو قلت ان انا بودين غيري علشان الحق فعمر ما الادانة غيرت الناس او صلحت الغلط لكن انت بتصلح الغلط بغلط اخر مشكلة الادانة انها تشغلنا عن خلاص نفسينا خلينا نفكر في غيرنا وما بنفكرش في نفسينا خلينا نفقد سلامنا مشغولين بتصرفات الناس وبالكلام على الناس وبننسى نبص جوه انفسنا احنا بقينا ايه وعملنا ايه عشان كده اللي يعرف نفسه كويس واللي فحص ذاته كويس لا يستطيع ان ينظر الى عيوب الاخرين مشكلة الادانة انها تسقطنا تحت الدينونة وتجعل علينا نفس الحكم بعينه وبتغلق امامنا باب المراحم الالهية بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويذاد لكنت بتنقض غيرك وبتدين غيرك انت بتحكم على نفسك فيما تدين غيرك انت تحكم على نفسك وزي ما انتوا عارفين ان علماء النفس يقولوا خطيئة الادانة او مشكلة الادانة والكلام على الناس بالدرجة الاولى هي نظرية الاسقاط ايه نظرية الاسقاط دي يعني العيب اللي فيها بشوفه في مين في الاخرين 
بأسقطه على الآخرين يعني لو قلت ان فلان ده منافق تأكد ان انت اللي منافق وبتشوف نفاقك في الآخرين لو فلان ده شهواني يبقى انت اللي شهواني وبتشوف شهوتك في الآخر نظرية الاسقاط الغلط اللي فيك بتسقطه على غيرك لانك ما تحبش تفضح نفسك لكن في نفس الوقت انت عارف ان فيه غلط فالغلط ده تحطه على غيرك عشان كده المسيح لما بصلهم الناس اللي كانوا جايبين المرأة الدانية من منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر لان كان لازم الشاهد هو اللي يرمي الحجر الاولاني وبعد كده الناس ترمي عشان كده اللي ايده واللي لسانه على كل انسان وبيدين كل واحد عارفين اسماعيل لما تولد وبعدين الملاك جاء قال للأم هاجر قال لها كلمة صعبة قوي على اسماعيل قال لها يكون انسانا وحشيا يده ولسانه على كل انسان ويد ولسان كل انسان عليه انسان وحشي ايده على كل واحد ولسانه على كل واحد وعشان كده لسان كل واحد وايد كل واحد حتتردله مرة تانية لانت بالدين دي غيرك حيرجع لك مرة تانية عشان كده الانسان اللي عارف واخد باله من نفسه ومن حياته ومن تصرفاته ومشغول ومش مشغول بخطايا واخطاء الاخرين ده انسان متيقظ ومنتبه لخلاصه بينما الانسان اللي عمال يتكلم على فلان وفلانة وعلان وعلانة ده انسان بيضيع نفسه وبيجيب الحكم عليه هو بردك في من ضمن القصص الحلوة في بستان الرهبان يقول راهب كبير اب المجموعة من الرهبان اخذ فترة خلوة كده واعتزال وساب الرهبان التانيين بعدين جاله واحد من الرهبان بيطمنه يعني فبيسأله فلان اخبره ايه وفلان اخبره ايه وفلان اخبره ايه وبعدين جي عند واحد راهب عارف ان هو سلوكه مش كويس وقال له فلان عامل ايه قال له زي ما هو ونفس السلوك فقال كلمة اوف مجرد انه قال الكلمة دي بس هو لسه زي ما هو وبعدين راح ربنا موريه بالليل بقى وهو نايم حتة رؤية على كلمة اوف دي بس والرأى ان هو جاي واقف قدام الصليب والمسيح مصلوب مسيح عريان على الصليب وبعدين هو جاي لما شاف كده جاي عايز يسجد للمسيح فالمسيح قال للملايكة طلعوه بره فكرشوه بره وهو خارج من بره يقول اتقفل الباب على هدومه فتشدت هدومه فبص لقى نفسه عريان وصحي اتعرف على اللي هو عمله بالظبط هو ادان اخر والدينونة دي بتاعت المسيح اللي تعرى من اجل الايه الانسان وعلى الصليل قال يا ابتاء اغفر لهم بعدين هو جه خد مكان المسيح قال له عشان تاخد مكاني طب شد يا حبيب الهدوم اللي ايه اللي عليك الدينونة دي بقى اذا كنت انت بالدين غيرك انت بتخلع السياب اللي عليك تصير عريان ومفضوح كان ربنا سطرك وغطى عليك فبإدامتك للآخرين انت بتخلع الصوب اللي ربنا غطاك دي لكن مش معنى ان انا لا ادين ان انا بقى يعني امشي كده من غير تمييز انا ادين الفعل لكن لا ادين الشخص 
عشان كده نشوف في العهد القديم يقول ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شر لا مش كل الامور زي بعضيها انت عندك تمييز ما بين الخير والشر لكن ما تحكمش على شخص انت ترفض الفعل لكن ليس لك حكم على الاشخاص لماذا تنظر القضاء الذي في عين اخيك واما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها فكيف تقول لاخيك دعني اخرج القضاء من عينيك وهل خشب في عينيك يا مرائي اخرج الخشب من عينيك الاول وبعد كده تبصر انك تطلع القضاء اللي في عين اخوك خدوا بالكم ان هنا الدينونة ربنا بيحطها في نوعين اول نوع يقول لماذا تنظر الدينونة هنا بالايه بالنظر جوه باطن الانسان ساعات بندين الناس كتير في فكرنا دي الادانة الباطنية وبعدين في مرحلة تانية للادانة وتقول لاخيك في قضى في عينك دي الادانة الايه العلنية الادانة بالكلام هنا ربنا بيحذرنا من النظر الادانة بالنظر وبالفكر والادانة العلنية بالكلام يقول له طلع الاول يا مرائي يا منافق الخشبة من عينك ولما تطلع الخشبة من عينك حينئذ تبصر جيدا تبصر جيدا ايه ان مفيش حاجة في اللي قدامك لو شلت الخشبة من عينك هتشوف كويس ان اللي قدامك كويس هتشوف كويس ان اللي قدامك كويس بس انت شفته وحش لان عينيك هي اللي كانت ايه وحشة فلو قدرنا نشيل الخشبة نستطيع جيدا ان ننظر جيدا ان ننظر ونجينا في واقع الامر لما حننظر كويس هنلاقي الناس ما فهمش حاجة احنا المشكلة فينا احنا اللي بصينا غلط لو كان ده هدف الخادم انه عايز يطلع القضاء من عين اخوه وهدف الحكم على الناس انه عايز يصلح الناس مش هتقدر تدين اخوك مش هتقدر تصلح اخوك الا اذا صلحت عينيك انت الايه الاول عشان كده بنشوف قسوة الناس على اخطاء الاخرين وشدة الناس في الحكم على الاخرين معناها ان الانسان نفسه هو اللي غلطان كل ما تقصوا على اخوك في الحكم على غلط هو بيعمله اعرف ان انت بتعمل نفس الغلط وان الاسوة اللي جواك دي انت عايز تحكم على نفسك بس مش قادر فعشان كده بتحكم على غيرك ما تدنش الناس علشان تبرر نفسك او تحس ان انت كويس لانك ترمي الخطايا على الاخرين وتشوه في الاخرين عشان صورتك انت تفضل حلوة في عين نفسك زي ما بولس الرسول بيقول للخدام اصلحوا انتم بروح الوداعة اصلحوا انتم بروح الوداعة ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا وانت بتصلح حد وانت بتصلح عيوب حد وانت بتصلح صلح بوداعة ناظرا الى نفسك لألا تجرب مش لان معاك السلطان انك تصلح انك تحس بألم التنين وبضعف التنين لانك شعر بخطيتك زي خطيتهم لكن الانسان اللي مش شعر بخطيته وبيلبس الناس خطيته الشخصية ما بيقدرش يترفق بيهم عشان كده الاية اللي جاتت حلوة قوي يقول ترفقوا بالخطاة 
لانك لما هتترفق بالخاطئ انت بتترفق بنفسك لانك عارف انك خاطي زيه ضعيف زيه ومجرب زيه والخطايا اللي فيه دي هي كمان فيك انسان الملكوت لا يدين لانه ينظر بعين بسيطة عين نقية فلا يرى الا كل بساطة ونقاوة واذ كان الانسان يحرم من الملكوت فسيحرم بسبب دينونته للاخرين لا تدينوا لكي لا تدانوا لا تدينوا لكي لا تدانوا لو احنا اخذنا ده مبدأ لينا ما تحكمش على حد وما تنقضش حد وما تصدريش بحد وما تحتقرش حد لان هو عبد لمولاه ان سقط او ان ثبت ولكن الله قادر ان يثبته ولربنا المجد دائما ابديا بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرأ يفتح له أن أي إنسان منكم اسأله ابنه خبزا يعطيه حجرا وإن سأله سمكة يعطيه حية فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن هذا هو الناموس والأنبياء ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه مع اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه احترضوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحمام ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك تينا ومن الحسك هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع اثمارا جيدة واما الشجرة الردية فتصنع اثمارا ردية لا تقدر شجرة جيدة ان تصنع اسمارا ردية ولا شجرة ردية ان تصنع اسمارا جيدة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فاذا من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات كثيرون سيقولون في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم والمجد لله دائما ابدا امين
لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير لألا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم بعد ما تكلم السيد المسيح شفنا المرة اللي فاتت عن موضوع الإدانة وازاي ان الانسان اللي بيدين غيره هو بيعمل عملية اسقاط للخطايا اللي موجودة فيه على الغير وبكده يبقى هو اللي حكم على نفسه وحط نفسه تحت الدينونة لا تدينوا لكي لا تدانوا بس المسيح بينبه لنقطة مهمة جدا يقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم قدام الخنازير ليه لألا تدوسها بأرجلكم وتلتفت فتمزقكم ان كان انهى موضوع الادانة ان قال لو انت عايز تصلح اخوك شيل الاول الخشبة اللي في عينك حين اذن تفطن الى القزة اللي في عين اخوك وتقدر تصلح الايه القزة اللي موجود في عين اخوك يعني اذا كان عندك رغبة فعلا ومحبة واتضاع انك تصلح عيب موجود في اخوك فالاول صلح نفسك وقدم توبة ونظف نفسك وبعد كده هتحس ان خطيتك اكبر واعظم فهتقدر تتعامل برفت مع اخوك وهتشوف حجم الخطية اللي موجود فيه ان هو زي القضاء او زي النشارة الزغيرة تقدر في الوقت ده انك تصلح اخوك لما تعرف خطيتك الاول وتصلحها وتحس باللي جواك غلط تقدر تترفق باخوك بس عملية الاصلاح ما تقدرش تبقى لاي واحد يعني مش كل واحد حتى لو انت تبت وتصلحت هتقدر تصلح اي حد في ناس معينة تقبل الاصلاح وتقبل الارشاد وتقبل التوبيخ وفي ناس تانية ما تقبلهاش ما بتقبلش الحكايه دي عشان كده ما ترنيش الارشاد بتاعك او ما تقدمش القدس بتاعك والدرر بتاعتك لاي حد شوفوا خدوا بالكم من المعنى الحلو الخنزير المسيح حذر منه ده انت رميت له درر درر يعني ايه حاجات غالية سمينة لقالق لكن هو ما فهمهاش هو افتكرها انك بترميه بايه بحجارة افتكر انك بتخبطه بحجارة عشان كده يروح دايس عليها وملتفت ناحيتك وجاي عايز يضرب فيك يمزقك ده انت رميت له لقالق رميت له درر لكن هو فهمها ايه غلط فهمها انها حجارة عشان كده يلتفت عايز يمزقك كأنك بترميله حجارة بتحدفه بيها وبتخبطه بيها فيزداد هياج عليك وعايز يقوم يمزقك عشان كده في سفر الامثال يقول لنا نصيحة حلوة قوي لو حتى طلعناها في سفر الامثال اصحاح التاسع صفحة 946 امثال تسعة عدد سبعة عايز يدي نصيحة لكل واحد ان مش اي حد 
هيقبل الكلام او الارشاد يقول ايه من يوضخ مستهزئا يكتب لنفسه هوانا يعني لو انت زعقت الواحد مستهزئ غير منضبط انت بتكتب لنفسك ايه هوان انت بتقدم له ضرر بتديله نصيحة وارشاد لكن هو مستهزئ هو زي الخنزير هيفتكر انك بتشتمه هيفتكر انك بتتأمر عليه هيقوم يهاجمك فهتكتبك ايه هوان ومن ينزل شريرا يكسب عيبا لا تكن لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك وبخ حكيما فيحبك اعطي حكيما فيكون اوفر حكمة علم صديقا فيزداد علما اللي بيوبخ انسان حكيم الحكيم يحبه لانه فهم معنى الضرر اللي تخطط له لكن اللي يوبخ انسان مستهزئ او انسان عايش بالنجاسة زي الخنزير يوبخ الجاهل فيكرهك اكتر عشان كده يقول لما تيجي بعد ما تعمل عملية تصليح في نفسك وتحب تصلح في غيرك شوف نوعية اللي قدامك ده ما ترميش الاقداس بتاعتك للكلاب وما ترميش الدرر بتاعتك للخنازير لانه مش هيفهموا قيمتها هيلتفتوا ويهاجموك ويحاربوك انت طب يا رب واللي ما يقدروش الكلام بتاعنا او النصيحة الروحية بتاعتنا خلاص نسيبهم كده يقول لا صلوا لهم صلوا علشانهم لكن ما تقدموا لهمش نصيحة روحية لان كل نصيحة روحية هيفتكرها على طول ان هي اهانة ليه وابخ حكيم فيحبك وابخ جاهل فيكرهك عشان كده ما ترميش القدس وما ترميش الدرر بتاعتك قدام الانسان الجاهل او الانسان المستهزئ دي من جهة ومن جهة اخرى مش بس مجرد النصح والارشاد مش اي حد يقدر يفهم المقدسات بتاعتنا ما تطرحش المقدسات بتاعتنا لاستهزاء الناس يعني ناس برا ايماننا يسمعوا كده يشوفوا صورة المسيح في القبر يقولوا لك مين ده تقول لهم المسيح طب المسيح ده مين يقول لهم الله يقول لك هو ربنا بيموت بنته يعني بتخرفه ربنا بيموت او تقول المسيح ده مين تقول له ابن الله يقول لك هو ربنا بيخلف او لما يجوا يشوفوا مثلا في سر التناول يقول له انتوا بتاخدوا ايه جوه تقول لهم جسد ودم المسيح يقول لك يا دي الخيبة انتوا ناس اكلت لحوم بشر مهدين نصر الخاطئة لما بتقول له الحاجات دي هو ما يفهمش انت شريب دم بتشرب دم انسان ديانتي اللي بتقول كده دي انت طرحت القدس للكلاب والدرر للخنازير عشان كده يهجمونا فعشان كده المسيح بيحذر في نقطتين لو عايز تصلح واحد لانك بتحبه في الاول اعرف نوعيته هيقبل الكلام هيزداد حكمة ولا هيزداد جهل وكراهية ليك مش اي واحد يقبل التعليم ولا النصح ولا التوبيخ 
وتاني حاجة ما تطلعش المقدسات بتاعتك والاسرار بتاعتك لواحد ما يقدرهاش ما يفهمهاش ما تفتكرش ان هي حكمة انك اه ده احنا بنؤمن زي واحد مثلا يبقى في جنازة وفيها ناس من مختلف الاديان ويقعد يتكلم عن الموت المسيح وعن موت المسيح هو الله وان هو ابن الله الناس التانية يقول ايه الناس دي مجانين هو ربنا بيتجوز وربنا بيخلف ورب مش فهمة لكن كن حريص على المقدسات بتاعتك ان كانت عروس النشيد لما جه وصفها كده الحبيبتي جنة مغلقة ينبوع مختوم مقفول مش مقفول بتاع ايد لكن مقفول لحفظ المقدسات بتاعته محدش يقدر يخش ويدوس جواه الشخصية المحترمة في شخصية تبص تلوها كده مفتوحة لأي إنسان ولكل إنسان وكل واحد يخش يدهوس فيها شوية يدوس جواها يدوس على المشاعر وعلى العواطف وعلى الأفكار وعلى التصرفات شخصية مش ملهاش كيان اتعلم ان يبقى ليك مقدسات ان يبقى ليك ضرر ليك كيان ما تطرحش لأي حد كل ما فيك شيء مقدس لربنا كان فكر ان كان عواطف ان كانت مشاعر ما ترمهاش للكلاب وما ترمهاش للخنازير لانها حدوس عليها وحتنجسها وحتلتفت تمزقها فبيتكلم هنا ربنا عن النفس الحلوة لا تطرحوا القدس للكلاب ولا تطرحوا دراركم امام الخنازير طب معنى كده يعني نسيب الناس ما نكلمهاش عن المسيح اللي ما تفهمش المسيح وما تفهمش التجسد وتأنس والتسليس والتوحيد والفداء والحاجات دي ما نكلمهاش عن المسيح انما لا تستطيع الكلمات ان تفعله تستطيع الحياة المسيحية ان تفعله يمكن الوعظ ما يفهمهوش واحتقروه ويستهزئوا به لما تقدم شوية كلام هيستهزئوا بيه لكن لما تقدم حياة متعاشة حياة مسيحية حقيقية ما يقدروش ينكروها الحياة هي اللي تأثر فيهم والحياة هي اللي تغيرهم والحياة هي اللي تحولهم وتعرفهم المسيح الحياة اللي انت بتقدمها مش شوية الكلام لان الكلام مش هيفهموه لكن الحياة هي اللي حينظروها وهي اللي حيلمسوها وهي اللي حتغير فيهم حاجات كتيرة جدا وبعد كده يبتدي السيد المسيح يقول لنا الاية الجميلة جدا ان كنا بنتكلم عن حياة الملكوت اللي كل انسان مدعو اليها فبيقدم لنا الصلاة كمفتاح للملكوت مفتاح للدخول للملكوت شفنا موضوع الهم والقلق المرة اللي فاتت وان اللي يعرف المسيح ما يبقاش في حياته هم ولا قلق لانه يعلم كل ما نحتاج اليه ولان هو يرعى واللي اعطى الحياة هو كفيل بان الحياة تدوم وتستمر فبيدينا مفتاح حلو لهذا الملكوت اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم لما تصلي اعرف انك بتصلي لاله حنون اله حلو وطيب 
يريد أن يعطي مصرت ربنا في أنه يعطي عايز يدي الإنسان عشان كده بيأكد ويطمئن الإنسان يقول له لأن كل من يسأل يعطى وكل من يطلب يجد وكل من يقرع يفتح له كل مش ناس وناس مش العذرة تخبط يفتح لها ولا مريجرجس يخبط يفتح له لكن احنا نخبط ما يفتح لناش كل من يسأل يعطى بس خدوا بالكو ان ربنا في حبه للانسان وفي محبته الكاملة للانسان يريد ان يعطي ويعطي بغزارة اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر لكن هذا الحب الذي يعطي من خلاله في نفس الوقت هو حب حكيم جدا جدا ان كانت محبته كاملة فايضا حكمته كاملة فهو بيحب الانسان محبة حكيمة على رأي احد الامهات الراهبات المختبرات تقول جملة لطيفة قوي يقول حيجي الوقت اللي حنشكر فيه ربنا على الحاجات اللي ما استجابهاش لينا اكتر من الحاجات اللي استجابها لينا والدهلنا هيجي وقت نشكر ربنا على الحاجات اللي ما ادهلناش اكتر من الحاجات اللي ادهلنا لما يجي الوقت ونقدر نعرف حكمة ربنا في عدم استجابته ان عدم استجابته في الحقيقة دي كانت استجابة مطلقة واستجابة حقيقية في انه قال لا لان في حكمته ينظر الى اشياء لا يستطيع ان ينظرها الانسان عشان كده لما قالوا السؤال الحلو لما تصلي لربنا اعرف ان استجابة الصلاة بتاعتك هتكون حاجة من ثلاث حاجات اما ربنا يقول لك يس خد نعم انا بقول لك موافق او يقول لك نو لا مش حديك ولما بيقول لك لا مش معنى كده انه ما استجابش ده معنى كده انه استجاب لكن في حكمته وفي محبته ما بيديش او يقول لك ويتا ليتل استنى شوية مش وقتها في وقته اسرع به هي ليك بس مش دلوقتي في وقته اسرع به عشان كده في حكمة الله الكاملة وفي محبة الله الكاملة نثق في استجابة كل صلاة بنقدمها لربنا ردوا على كل سؤال احنا بنسأله في محبته الحكيمة لان ياما الطفل الصغير يشوف مامته ماسكة السكينة في المطبخ يقعد يعيط ويبكي عايز السكينة اللي في ايدها في محبتها الحكيمة تقول له لا ما تقدرش الدهاله هو يعيط اكتر يفتكر امه دي ما بتحبهوش انها مش عايزة تديله بينما في واقع الامر هي بتحبه محبة مطلقة ومحبة حكيمة لانها خايفة عليه لو خدها يعور نفسه ياما في اوقات كتيرة بنعمل نفس الطفل بيعمله مع ربنا يقولك مش بتاعتك دي تعورك ما تعرفش تستخدمها او طفل صغير مثلا ماشي في الجنينة مع ابوه بعدين لقى ثمرت مانجا للسنية عايزها ويعيط عليها يقول له مش دلوقتي ممكن اديلك بس مش دلوقتي لو خدتها دلوقتي تعيا تتعب لكن لما تستوي تقدر تتلذذ بيها وتفرح بيها 
عشان كده في كل سؤال احنا بنسأله من ربنا وفي كل طلب نطلبه من ربنا في كل تخبيطة بنخبطها على باب ربنا احنا بنثق في استجابته لانه بيحب ونثق في حكمته لانه كل الحكمة وفي وقته اسرع به ده ربنا بيتكلم ويقول كل من يسأل وكل من يطلب وكل من يقرع طب وانت رب بتلاحق على الناس دي كلها ازاي ده لما واحد يجي ويكلموه اتنين في نفس الوقت ما يقدرش يركز ما يعرفش يفهم اللي بيقوله ايه لكن انت رب عندك مقدرة انك ممكن تسمع كل البشر وكل الخليقة وكل العالم في لحظة واحدة ها هي دي قدرته اللانهائية ان يسمع الكل في لحظة واحدة ويتفاعل مع الكل في نفس اللحظة ربنا ما عندوش دور يقولك استنى لما نخلص فلان وبعدين ندور عليك او اقف في طابور كده لما تيجي تتكلم كاهن ولا تكلم حد يقولك استنى دورك ربنا عمره ما قالنا استنى دورنا في اي وقت بتكلمه في اي مكان وفي اي طريقة ويستطيع ان يستوعب كل كلامك في نفس اللحظة ربنا عمره ما بيتضايق منا او من كثر الطلبات بتاعتنا ده حتى على المستوى الجسدي ساعات الاب والام برغم انهم بيحبوا ولادهم لكن بالوقت بيزهقوا من ولادهم يعني وفي طفل صغير كل شوية عايز حاجة من امه هي بتحبه لكن زهقت من كثر طلباته تشحط فيه تزعق فيه لكن عمر يعني على طول معاملة الله مع الانسان عمر ما ربنا شخط في انسان او زجر انسان وقال له ما فضيلك او بطل او دوشت دماغي اذا كان الاب والام بيعملوا كده فربنا ما بيعملش كده نهائي كل من يسأل وكل من يطلب وكل من يقرع وبعدين يكلمهم ويقول لهم مثل حلو قوي اي انسان منكم لي ابن وبعدين الابن ده جه طلب من ابوه طلب يعني يقول له جعان يا بابا عايز رغيف يقول يطلب منه خبز يديله حجر او يطلب منه سمكة يديله حية او في انجيل معلمنا له ازود كمان حاجة قال له يطلب بيضة يديله عقرب اذا كنتوا انتوا يا ناس مستحيل تعملوا كده مستحيل ان اب يدي لابنه كده اذا كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا عطايا جيدة كم بالحرية ابوكم السماوي خدوا بالكم الثلاث الباط دول كلها كأنها بتقول ان الابن ده جاي يطلب من ابوه خبز الخبز ده بيسموه ايه قوام الحياة مش بيقول لقمة عيش عيش يعني ايه حياة فالخبز ده قوام الحياة يعني احد جاي يقول لابوه يقول يقول لابوه ديني حياة يقول له لا خد حجرة حجرة ده موت جمال او يجي يقول له ديني سمكة سمكة بردك رمز الحياة عشان كده حطوها باستمرار في الرسومات والنقوشات القبطية يوم يديله حية الحياة دي رمز للايه الموت او يطلب منه بيضة ما هي بيضة دي رمز الحياة عشان كده يأكلوك بيض في شم النسيم لان البيضة يخرج منها كتكوت يخرج منها حياة زي ما المسيح خرج من الايه من الاب فده عايز حياة يوم يديله عقرب عقرب على طول يساوي موت 
فمفيش حد يجي ويقول له لابوه اديني حياه يقول له لا حديك موت بدل الحياه واحنا بنزعل ليه لما بنطلب طلبات وما بناخدهاش بنزعل لان احنا بنحس ان احنا مش هناخد حياه طلبت حاجه اتمتع بيه في حياتي وما خدتهاش يبقى حموت يبقى حياتي ما فيهاش حياه مفرحه طلبت ارتباط معين شغلانه معينه عطيه معينه عشان اعيش بيها يوم ربنا ما ادهانيش يبقى انت رب بتديني موت يقول انا اديك موت ده انا اللي جيت ومت علشانك اذا كان الاب الارضي لا يستطيع للابن الجائع انه ما يأكلهوش وما يشبعهوش تيجي انت تقول للربنا انا جعان ومحتاج للحاجة الفلانية ربنا ما يرضاش يدهالك او ما يرضاش يشبعك او يتريق عليك هل يهزأ الاب بجوع ابنه اطلاقا عشان كده ربنا بيقول لنا انا عايز ادي اباكم صر ان يعطيكم ارادته ومصرته وفرحته في انه يعطي واللطيف ان في اللغة اليونانية الكتب بها الكتاب المقدس الافعال دي كلها مش افعال امر ينتهي وخلاص اسأل اطلب لا ده فعل امر يسموه امر مستمر كان ربنا بيقول استمروا في السؤال استمروا في الطلب استمروا في القرع استمر باستمرار ما هيش حاجة هتاخدها وتنتهي لا ده ربنا عايزك باستمرار انك تسأل وتطلب وتجد عشان كده بالثلاث مراحل يورونا في الاول واحد بيسأل مجرد سؤال بالبؤ مرحلة تانية طلب بحث اجتهاد عمال يدور مرحلة الثالثة قرع على الباب تخبيط وقد يكون الخط على الباب خط رقيق جدا وبتأني ممكن تروح لواحد تخبط عليه بالراحة وممكن تخبط عليه جامد وبسرعة لما تكون محتاج محدش بيقولك انت دوشتني ليه لما تخبط بسرعة وتخبط جامد لان ربنا يقدر ظروف الانسان اذا كان الانسان بيسأل وبعدين بيهتم ويجتهد في انه يبحث ويطلب لحد ما يجد ولما يجد حيجد الباب اللي حيخبط عليه وحيتفتح له حيجد الباب للعطية باب العطية اللي يقدر ياخد منها عشان كده يقول كل من يسأل اطمئن وفق ان كل من يسأل يأخذ وكل من يطلب يجد عشان كده الكنيسة في تسبيح الذاكر الصبح بتعلمنا حاجة لطيفة قوي بتفكرنا بالآية دهيت فين بنبتدي صلاة باكر بايه هلما نسجد هلما نسأل المسيح إلهنا هلما نسجد هلما نطلب المسيح ملكنا هلما نسجد هلما نتضرع الى المسيح مخلصنا تفكرك انك تبتدي اليوم بتاعك بانك تلاقي الباب اللي يتفتح لك هذا اليوم من خلال سؤالك ومن خلال طلبك ومن خلال تضرعك اذا كان الله يريد ان يعطي فالسؤال المهم 
يا ترى احنا شعرنا بعطية لا الله لينا ولا لا شاعر ان ربنا بداك عطية مخصوص ليك فوقت كتيرة ما بنحسش بالعطية ربنا خدناش حاجة ربنا ما ادانيش حاجة مميزة ما ادانيش عطية معينة اه من هذا الاحساس لانه بيفقد الانسان علاقته وثقته بربنا دور على عطية الله في حياتك واكتشفها لانك لو قدرت تلاقيها وتعرفها هتزداد ثقة فيه وهتزداد حب ليه وهتزداد ارتباط بيه لكن طول ما انت حاسس انك ما خدتش حاجة وما فيش عطية في حياتك من ربنا تفضل بعيد عنه ما بتقدروش ما بتحترموش تستهزأ بيه تدوش مواعيده تدوش حقوقه طب اذا كنت انت يا رب قلت لنا في الاصحاح اللي فات لان ابوكم يعلم انكم تحتاجون اليها يعني انت عارف ان احنا محتاجين الحاجات دي طب بتقول لنا نسأل ليه لما انت عارف ان احنا محتاجين لها ما تدهلنا على طول اذا كنت انت تقول يعلم انكم تحتاجون اليها ليه بتسيبنا نسأل ونطلب ونقرع وندور ونبحث ما تدهلنا على طول وخلاص سؤالنا لربنا يخلينا يرفع عقولنا باستمرار وتفكيرنا ومشغوليتنا الى الله فبنفكر في ربنا لما بنبقى محتاجين وبكده ربنا يدخل الى الفكر ويدخل الى الوجدان صحيح هو عارف الاحتياج لكن بيسيب الانسان يطلب لتعلم طلباتكم لدى الله عشان انت تدخل ربنا في فكرك وتدخل ربنا في حضورك لان ربنا ما يفرضش نفسه عليك اطلبه قل له انا عايزك تيجي تشتغل يخليك تتكلم علشان تعرف تتكلم زي الاب ما يبقى عارف ان ابنه بيحب الشوكولاتة لكن ما يرضاش يديله الا لما ابنه يروح يقول له انا عايش شوكولاتة يسيبه يكرر مرة واثنين عشان يتعلم ازاي ينطق عشان يتعلم ازاي يكلمه عشان يتعلم ازاي يبقى فيه علاقة بين الاثنين في احساس وفي شعور متبادل بين الاثنين مش مجرد انه خد حتة الشوكولاتة وخلاص يعني انتوا لو جبتوا اب وام ما بيخلفوش قلت لهم انتوا زعلانين ليه ما دلوقتي في انسان الي وفي عروسة بالكمبيوتر نشغلهم لكم ونظبطهم لكم ونبرمجهم كل شوية تقولك بابا ماما اديني شوكولاتة اديني معرفش ايه وخلاص تشبعوا مشاعر الابوة ومشاعر الامومة يرضوا يرضوا ليه طب ما هو نفس اللي طفل بيقوله هيحط لهم نفس الكلام بس العروسة او الكمبيوتر ده شغال بارادة ابوه وامه مش بارادته الشخصية ربنا مش عايز ناس ماشية بالكمبيوتر ربنا عايز ناس تجيله بارادتها الشخصية تطلبه ما بيفرضش نفسه على الناس لكن عايز الناس هي اللي تجيله بحريتها وتطلب منه برغم انه يعلم كل شيء حاجة الكويسة كمان قوي ليه ربنا بيخلينا نسأل لان كل مرة نسأل فيها وناخد 
يحصل ايه اه يزداد الاحساس بمحبة الله وتزداد الثقة في الله ان ربنا ده صادق ان ربنا ده حلو ان ربنا ده طيب عشان كده كل اللي بيصلوا وليهم اختبارات في الصلاة ويحسوا ان ربنا بيستجيب ليهم في الصلاة بيزدادوا محبة لربنا اكتر وبيزدادوا ارتباط بربنا اكتر فكم بالحري ابوكم الذي في السماوات يهب الخيرات للذين يسألونه عايز يدي خير للي بيطلبه وفي انجيل معلمنا لقى كمان يليس اية لطيفة قوي يقول ابوكم الذي في السماوات يهب ايه الروح للذين يسألونه مش بيدي بس الخيرات لكن الاكبر من كده انه يعطي الروح يدي الروح القدس للانسان اللي بيطلبه خدوا بالكم الروح ده هو ذات الله كيان الله يعني كان الله مستعد يعطي حتى يعطي روحه للانسان انتهى عمق الحب انه يقدم روحه للانسان عشان كده يقول بولس الرسول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لما واحد يحب واحد يقول له انا اديك روحي اغلى ما املك واحلى ما املك وكل ما املك يهب الروح يهب الحياة اذا كان الروح القدس ده هو روح الحياة فيهب الحياة للذين يسألونه اياها ليقول لربنا يا رب حياتي مش فرحان بيها حياتي مش شبعانة حياتي مش مرتاحة حياتي تعبانة يقول لك انت عايز حياة يا ابني انا اديك حياة لا يمكن واحد يطلب من ابوه حياة فيقدم له موت وبعدين حب ربنا يلخص كل الناموس وكل الوصايا المعاملات الانسانية في كلمة واحدة يقول فكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم لان هذا هو الناموس والانبياء اذا كان العهد القديم كله بينقسم الى قسمين الناموس اللي هي الوصايا والشرائع بتاعت موسى وبعدين نبوات الانبياء المختلفة الانبياء الكبار والانبياء الصغار فملخص كل العهد القديم واللي عايز المسيح يوصله من محبة الله ومن محبة القريب اللي انت عايزه يتعمل فيك اعمله في الناس يمكن ظهرت دي في العهد القديم او في بعض الفلسفة زي افلاطون وزي كتاب الجمهورية وزي زردشت وبوزة كانوا بيقولوا نفس الكلام بس كانوا بيقولوه بناحية سلبية اللي انت مش عايزه يتعامل فيك ما تعملهوش في الناس يعني مش عايز حد يشتمك ما تشتمش حد مش عايز حد يدينك ما تدينش حد هما كانوا بيتكلموا من ناحية السلبية لكن جه المسيح قال لا ده مش بس من ناحية السلبية ان اللي ما تكرهه انت ما تعملوش في الانسان او اللي ما انتش عايزه ما تعملوش في الانسان لا ده واللي انت كمان عايزه اعمله لغيرك مش بس انك ما تأذيش غيرك عشان ما تبقاش عرضة لطائلة القانون لكن الاجمل من كده في البعد الايجابي انك تقدم لغيرك الخير ان السلبية ما فيهاش اي صلاح السلبية دي فيها خوف مش هعمل كده عشان ما يجيش عليا العقاب 
لكن الإيجابية في أنك تعمل الخير وتقدم الخدمة وتقدم محبة للناس ده اللي فيها صلاح عشان كده في فرق كبير جدا بين أنك تسكت عن إذاء الغير في معاملتك مع الناس وبين أن قلبك يتفتح للناس وتقدم لهم محبة وخدمة وعطية خدوا بالكم المسيح هنا بيقول لنا حاجة مهمة احنا ممكن نعمل العملية دي بس بنعملها بطريقة خاطئة يعني ايه يعني اللي ما يأذنيش ما أذهوش اللي يحبني احبه اللي يجملني اجمله اللي يحترمني احترمه لا يا حبيبي المسيح بيطلبك مش انك تستنى معاملة الناس المسيح بيطلبك ان انت اللي ايه تبتدي مش لما يبقوا يحبوني ابقى احبهم ولما يحترموني احترمهم وما يأذونيش ما اذهمش لا ده انت المطالب انك تبتدي مطالب انك تبتدي بانك ما تأذهمش وبانك مطالب انك تبتدي انك تقدم لهم الحب عشان كده ده البعد اللي في المسيحية قال لهم ان سلمتم على اللي بيسلموا عليكم اي اجر لكم وان حبيتوا اللي بيحبوكم اي اجر لكم العشرين والخطاه يفعلون هكذا لكن البعد الجديد بتاع العهد الجديد هو ان الانسان المسيحي هو اللي بيبتدي مش بس في الناحي السلبية انه ما يعملش اذاء لكن في النواحي الايجابية انه يقدم حب وخير للناس حتة اللي يبتدي مشكلة الكنيسة الان ومشكلة البيت ومشكلة البلد ومشكلة كل حاجة مين اللي يبتدي الاول بالحب الكل مستني انه يتحب فيحب لكن مين اللي يبتدي يقدم حب للأسف محدش بيبتدي عشان كده الناس ما بتحبش بعضيها ادخلوا من الباب الضيق لانه واسع الباب ورح بالطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة وقليلون الذين يجدونه ان كانت الايتين دول هم شعار المسيحية وهو فعلا عشان الانسان يبتدي بالحب ده باب ضيق محدش يقدر عليه صعب لكن عشان تتحب ده باب سهل واسع ممكن كل الناس تقدر عليه ان المسيح هنا بيتكلم عن الباب الضيق اللي يؤدي الى طريق قرب ولكن هذا الطريق القرب يؤدي الى حياة وقليلون الذين يجدونه وخذوا بالكم من تعبير يجدونه لان حتى هذا الباب الضيق لانه ضيق وصغير وهذا الطريق الضيق والقرب لانه ضيق وصغير مش سهل انه يتلاقى لازم تدور عليه لازم تبحث عنه بعكس الباب الواسع ما قالش كثيرون يجدونه ده الباب واسع والناس بتلاقي نفسها ماشيه ايه فيه وكثيرون يدخلون فيه على رأي واحنا بنتكلم على ان كل المواعظة على الجبل دي بتنقلنا الى حياة النقاوة اللي هي طبيعة انسان الملكوت الانسان في الملكوت لازم تبقى طبيعته طبيعة النقاوة فكر مثل حلو جميل قوي عارفين المنخل في منخل خروم واسعة تحط الحاجة تتنخل فيه ينزل 
مع هدف شطوب وزلط ما تطلعش درجة النقاوة كويسة في منخل خرومه ضيقه جدا ما ينزلش الا الدقيق حاجة النعمة فيطلع درجة نقاوة عالية جدا بل اكتر من كده كمان ان هم عملوا فلترز للبكتيريا البكتيريا دي حاجة ما تتشافش بالعين فكل انسان على حسب المنخل بتاعه اللي خرومه ضيقه تطلع درجة نقاوته ايه عالية واللي خرومه واسعة وضميره بيفوت دبش وظلط وبيطلع بدرجة نقاوة ما فيش خالص اللي بيخش بالخرم الضيق من الباب الضيق يطلع نقي عشان يلائم طبيعة الملكوت بس ما هوش الخروم الضيقه بتاعت التزمت في فرق ما بين التزمت وما بين المقاوة فرق كبير وكتير لكن هو كلمة واحدة التزمت هدفه نجد الانسان واراء الانسان وشخصية الانسان وكرامة الانسان ونظرة الانسان لنفسه لكن المقاوة هدفها ربنا ومجد ربنا وان انا اخش الملكوت الله عشان كده تعرف تقيس كويس ان كانت اعمالك اللي بتعملها دي اعمال تزمت ده التزمت ده بقى ما بينضفش الانسان ده بيوسخ الانسان ايه اكتر وبين اعمال النقاوة اللي هدفها انما ادخل الى طبيعة الملكوت عشان كده ربنا قال هم طريقين اتنين مفيش غيرهم مفيش طريق تالت اللي بيحاول يعمل طريق بين البنين او في النص ما بينفعش يمكن تسمعوا عن حاجة اسمها الانجيل الخامس الانجيل الخامس ده مش انجيل كتبه واحد من البشاير او من الرسل الانجيل الخامس ده اللي احنا بنكتبه يعني ايه بنكتبه احنا عايزين نخلق طريق وسط ما بين الطريق الضيق والطريق الواسع لا احنا ما بنشتمش وما بنكدبش وما بنسرقش ما احناش ماشيين في الطريق الواسع وفي نفس الوقت ما احناش عايزين بالطهارة ولا بالنقاوة ولا بالوصية يعني خير الامور الايه الوسط وبنحاول نألف انجيل على هذا الموضوع يعني ازاي بنألف الانجيل الخامس ده بناخد اية على مزاجنا ونسيب الاية اللي مش على مزاجنا وممكن ناخد جزء من اية على مزاجنا ونسيب النص التاني يعني انا لو قلت دلوقتي اية كلكم هتكروها تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم محدش مسيحي مش حافظ الاية دي لان دي على ايه مزاجه هتشير ربنا وربنا هيشيل بدالك طب يا حبيبي كمل الاية واحملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف لا نشيلك اوكي لكن نشيل احنا لا دي مش تبع الانجيل الخامس لان المسيح مات من اجل الجميع يا سلام كلنا المسيح مات من اجلنا طب كمل الاية لكي لا يحيا الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام حلو انك عرفت ان المسيح مات علشانك بس الاحلى انك تعرف اذا كان المسيح مات علشانك انت مش عايش لنفسك بل عايش لاجل الذي مات من اجلك وقام احنا بنكتب انجيل خامس على مزاجنا 
ناخد الحتة اللي تعجبنا ونمسك بيها لا تخف ايها القطيع الصغير فان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت يا سلام حلو قوي ربنا حيدينا طب كمل الاية بيعوا ما لكم واعطوا صدقة لا هو يدينا اوكي لكن نبيع احنا هتمشيش هو طريق بنحاول نحطه بين الطريقين ناخد اللي يعجبنا ونسيب اللي ما يعجبناش لكن هو مش كده الطريق ليه معالم معينة وواضحه طريق صعب ولازم تبقى عارف وانت داخل ان الطريق صعب والطريق الثاني طريق سهل وهتلاقي نفسك ماشي فيه تلقائيا شوفوا الصعوبة والسهولة يعني شوفوا الانبا انطونيوس لو جيه عاش بيننا دلوقتي كم واحد حيقلد الانبا انطونيوس طب هاتوا مايكل جاكسون يعمل بس بدعة ولا تقليعة في كل انحاء العالم سهل وتلقائيا لكن مين يقلد الانبا انطونيوس الصعب حدش لكن يقلده مايكل جاكسون السهل ده طريق طويل صعب لكن ده طويل قصير نأكل ونشرب لأننا غدا نموت لكن التاني طويل في حياة أبدية وفي بعد أبدي ده طريق فيه نظام والإنسان ما يحبش يكون منظم لكن الطريق السهل التاني الواسع ده فيه فوضى اعمل اللي على مزاجك وفي الوقت اللي انت عايزه بالطريقة اللي انت عايزها فوضى ده طريق فيه اهتمام وبحث والتاني في طريق لا مبالاه يا عم سيبك بس خدوا بالكو برغم ان هذا الطريق ضيق وصعب وطويل والطريق التاني سهل وواسع وقصير الا في حاجة ملاحظة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها ان اللي حيصير في الطريق الضيق حيمشي مرتاح ليه قليلون الذين يدخلون فيه عدد قليل اللي ماشي فيه هو ضيق لكن هتمشي براحتك التاني بالرغم من انه واسع لكن هتمشي بصعوبة كبيرة جدا فيه انه بالرغم من وصعوا لكن كثيرون يدخلون فيه هذه حلاوة ربنا بالرغم ان الطريق مع ربنا صعب وضيق لكن الانسان بيعيش مرتاح فيه لكن الطريق الثاني اللي في العالم وفي الخطية وفي الشهوة طريق واسع لكن الناس بتتخانق بتتخانق على الشهوة وبتتصارع على الخطية عشان كده ما بيرتحوش حتى لو خدوا ما بيرتحوش اقروا كل يوم القصص اللي بتوري ان انسان الشر عمره ما بيرتاح وعمره ما بيشبع حتى لو كان ماشي في سهولة في الطريق الباب الواسع بيفرد نفسه على الناس والناس توصف تلاقي نفسها ماشيه فيه لكن الطريق الضيق محتاج لانسان يجده وقليلون الذين يجدونه مش لانه صعب انه يتلاقى او لانه مستخبي او مخفي عن العين لكن لانهم لا يريدون ان يجدوه هم مش عايزينه عشان كده ما بيلاقوهوش خدوا بالكم ان الطريق صعبته مش انه مخفي عن العين او محدش عارف يعمل ايه او يلاقيه فين او يلاقيه ازاي لا بقليلون الذين يجدونه لانهم مش عايزينه لا يريدوه عشان كلمة قالها 
أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات في اضطهادات ماشي في محاربات من الشهوات والجسد ماشي في محاربات من الناس اللي حوالينا في محاربات من الشيطان في صعوبات كثيرة لكن بهذا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم للنفس اللي اختارت الطريق بتاع المسيح النفس اللي اختارت انها تدخل الى حضرة المسيح في مفترق طرق ولابد الانسان انه يختار وهم اتنين ملهمش تالت عشان كده نبص نلاقي في حي... نهاية حياة موسى النبي في سفر التسمية يجمع الشعب كله يقول لهم هم اتنين اما ربنا واما الخطية اما طاعة الوصية واما رفض الوصية يشوع ابن نون قدامك طريق للحياة وقدامك طريق للموت وحتختار لكن هو قال اما انا وبيتي فنعبد الرب ارمي النبي قال لهم هم طريقين اما ربنا واما الخطية ما فيش طريق تالت افتكر قصة لطيفة قوي واحد بيورينا قد احنا بنعمل في ربنا في اختيارنا يعني تخيلوا واحد جه عند مفترق طرق وقدامه تفرعات كتيرة جدا مش عارف يمشي في اي سكة هيعمل ايه هيعمل حاجة من خمس حاجات لو قدامه تشعبات كتيرة اول حاجة في عسكري واقف هيفكر كده يقول زي ما احنا بنعمل ده ما بيفهمش حاجة ده ما يعرفش حاجة احسن حاجة ما ايه ما تسألوش ويمشي من غير ما يسأل فيمشي في اي حاجة تيجي صح تيجي غلط وهو مشي وخلاص في واحد تاني يسأل وبعد ما يعرف ما يحترمش الكلام اللي تقال يرجع لنفس فكر الاولاني وده برضك ده بيخرب ده بيقول لي اي حاجة فيختار برضك الطريق اللي على مزاجه في واحد تاني يسأل بعدين يحس كده يعني انا طب من مش هعرف اروح لوحدي ممكن هتوصف لي وحتوه تحسن حاجة تعال اقعد ايه جنبي فياخده معاه في العربية بس هو حطه جنبه ليه عشان يوم ما يزهق منه او ما يجيبوش الكلام يروح ايه منزله وما زال هو محتفظ بقيادة الايه سيارة في واحد خامس بقى قوله من فضلك تعالى انت سوء يديله القيادة وهو يقعد ايه جنبه ده اللي احنا بنعمله في ربنا في واحد ما بيسألش خالص في واحد ساعات يسأل لكن ما يحترمش الكلمة في واحد تاني يسأل ويقول لربنا طب تعالى اركب معايا بس اقعد جنبي لكن انا اللي حسوب وقت ما احب انزلك حنزلك بمزاج في واحد تاني بيقول لربنا انت رب امسك العجلة وانت رب اللقود زي ما انت عايز لاني واثق فيك وفي حبك خدوا بالكم ان الطريق الضيق هو اخر واحد بس لكن كل اللي قبل كده ده طريق واسع ده طريق واسع ما همش طرق كتيرة لكن كل اللي قبل كده انواع للطريق الايه الواسع عشان كده هنا مسيح بيؤكد ان هو طريقين ما هوش طريق تالت 
وعلى الانسان ان هو يختار ويقرر في اي طرق ان هو يسلك بعدين يختم المواعظ على الجبل بكلام عن الانبياء الكذبة ونبقى نكمله المرة الجاية لكن خدوا بالكم من كلمة لطيفة او المسيح قررها كذا مرة عن الكذب اللي لما يخش في حياة الانسان يضيع الانسان قال جملة لطيفة قوي قال من ثمارهم تعرفونهم مش من مواهبهم تعرفونهم تفرق كتير بين الاثنين لان ياما ناس عندهم مواهب ومواهب روحية لكن هم انبياء كذبة وده اللي حنشوفه لما قالوا له باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا ايه كان عندهم مواهب لكن ما كانش عندهم ثمر فعشان كده المسيح تملي بيركز على نقطة الثمر من ثمارهم تعرفونهم ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة تفضل انصر نكمل مع بعض انجيل معلمنا متى لصحة السابع من عدد 15 بسم الاهد والابن والروح قدس الاله الواحد امين احترضوا من الانبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة من ثمارهم تعرفونهم هل يكتنون من الشوك عنبا او من الحسك تينا هكذا كل شجرة جيدة تصنع اثمارا جيدة واما الشجرة الردية فتصنع اثمارا ردية لا تقدر شجرة جيدة ان تصنع اثمارا ردية ولا شجرة ردية ان تصنع اثمارا جيدة كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فاذا من ثمارهم تعرفونهم ليس كل من يقول يا رب ليقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل ارادة ابي الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ اصرح لهم اني لم اعرفكم قط اذهبوا عني يا جميع فاعل الاه فكل من يسمع اقوال هذه ويعمل بها اشبهه برجل عقل بنى بيته على الصخر فنذل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لانه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع اقوال هذه ولا يعمل بها يشبه رجل جاهل يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنذل المطر وجاءت الانهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما فلما اكمل يسوع هذه الاقوال بهتت الجموع من تعليمه لانه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب والمجد لله دائما ابديا امين بكده نيجي لختام المواعظة على الجبل بعد ما اخذ الثلاث اصحاحات متى خمسة وستة وسبعة وينهي سيد المسيح المواعظة بتاعته بتنبيهين اول حاجة عن الانبياء الكذبة او الديانة المزيفة في فرق بين التدين وبين الممارسات الدينية 
في فرق بين الاثنين كبير قوي في فرق بين واحد بيعيش حياة الدين كحياة وفي فرق بين واحد بيعمل شوية ممارسات روحية او ممارسات دينية الاثنين مش واحد وهنشوف ازاي المسيح بيفصل بين الاثنين او بيكشف كل نوع من الانواع دهيت اول حاجة بيتكلم عن الانبياء الكذبة وتلاحظوا انه بيحدد نقطة معينة للتمييز بين التدين السليم والتدين الخاطئ وبين الانبياء الكذبة والانبياء اللي هم ليهم علاقة فعلا بربنا او بين الحياة الروحية الصحيحة وبين الحياة الروحية الكاذبة انه بيقول كلمة لطيفة قوي من ثمارهم تعرفونهم من الثمرة اللي تبقى في حياتهم 